0: Gündeme dair her şeyi takipçileri podcastlerimize hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in finallerinde Samsun'dayız. Burada muhteşem bir atmosfer var, çarşamba havalimanı ve muhteşem bir sıcak var. Bugün gerçekten çok daha fazla kendini belli eden bir sıcak var. Biz de podcastlerimizle serinlemeye çalışıyoruz sizlerle birlikte. Yanımızda Naz Melis Zengin hanfendi var, Türkiye Uzay Ajansı Kurumsal İletişim Direktörü. Hoş geldiniz Nazan'ım.
1: Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Acayip bir sıcak var. Çok da yoğun ilgi var. Kaç gündür de buradasınız biliyorum. Nasıl buldunuz genel ilgi?
1: Biz genel giden oldukça memnunuz. Kurumuza yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Sonuçta 3 yıllık çok yeni bir kurum. Türkiye Uzay Ajansı 2018 yılında kuruldu asıl faaliyetlerini göstermeye de 2019'dan itibaren başladı. Biliyorsunuz 2021 yılında da açıklanan bir milli uzay programımız var. Evet. Bu doğrultuda yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız var. Bunu anlatabilmek noktasında da aslında önemli bir görevimiz var. Teknofest de bu yüzden bizim için çok önemli bir fırsat. Ve geldiğimiz günden bu yana inanılmaz bir ilgiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızı yeniden yetmiş neredeyse herkese Salı günden bu yana e, olabildiğince e, makul bir şekilde bilgilendirmeyi, yönlendirmeye çalışıyoruz. Zaten uzay denildiği anda tüm akansular duruyor şu anda Türkiye'de. Ee, evet
0: bu ara heyecanı var fazlasıyla.
1: Evet.
0: Şimdi Kamer yanımızda GDH Defense'in editörü. Kamer Sözü bana bırak abi der gibi bakıyor. Sorular hazırlamış. Önünde tabii tabii
2: diyor. hemen <gülüyor> hemen devreye girelim. Bizim yayınlarımızın evet. klasiği haline gelen artık havadaki savaş uçaklarımız ve gösteri uçaklarımız yine yayını sabote etmeye devam edecekler sanırım. Şimdi davada e, Türk Yıldızları var F5 uçaklarımız. Ona sabote sonra. Da... Çok güzel arka fon. Evet arka fonda geliyor ses yine başladık. Alıştık artık ne yapalım. E, öncelikle Nazmelis Hanım'a şu soruyu sorayım ben. Teknofest'i şu anda standınızda ne sergiliyorsunuz? Buradaki amacınız nedir?
1: Şu anda en önemli amacımız yakın zamanda Mayıs ayında açıklamış olduğumuz Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili doğru bilgilendirmeyi vatandaşlarımıza yapmak. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir görev. Hani Bir algı var yani uzaya bir insan gönderilecek, uzay istasyonunda bir insan yer alacak, bu bize ne katılacak diye çok fazla soru geliyor. Ama bunun Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu görevi olduğunu anlatmak bizim için çok önemli. Neden diyeceksiniz. Çünkü gerçekimsiz ortamda göndermiş olduğumuz uzay yolcusu orada bir bilimsel deney. Bir bilimsel araştırmada bulunacak ve bu sadece bir tane bilimsel araştırma olmayacak. Yani birden fazla olacak. Bunun bizim camiamıza katacağı çok büyük e, nitelikler bulunuyor. Nasıl nitelikler derseniz orada gerçekleştirecek tek bir deneyde e, bu deneyin yayınlanacağı makaleler vesaire atıflarla üniversitelerimizin rankingini bir anda 10 basamak, 20 basamak birden hmm. yükseltecek. Mesela hep açıklamalar yapılıyor. İşte Türk üniversiteleri neden sıralamalarda, alt sıralarda diye.
2: İlk 500'ün e, o, içine girememe durumu evet, klasik. Evet, evet,
1: evet. E, özgünlüğüyle, hani yenilikçiliğiyle e, orada sergileyeceğimiz araştırmalar e, bizi çok farklı bir noktaya taşıyacak. Bu daha sonrasında nasıl olacak? E, Türkiye burada kabiliyetini gösterince tabii farklı uluslararası işbirlikleri, teklifleri gelecek. Yakın bir zamanda lower bit dediğimiz düşük yörüngede daha farklı çalışmalar için teklifler almaya başlayacağız. Ki bunu daha görev gerçekleştirmeden almaya başladığımızı söyleyebilirim. E, biliyorsunuz ISS'in ömrü 2031 yılında tamamlanacak şeklinde şu anda konuşuluyor. Birazcık da düşük görünge özel sektöre hitap edecek bir hale gelecek. E, burada Tua ne yapacak? Nasıl bir duruş sergileyecek? Onu da çok merak edenler bize sorunlar Görevin devamı olacak mı şeklinde vesaire. E, bu noktada da biz daha şimdiden Mayıs ayında açıkladık çok vakit geçmedi. Yeni insanlı görevler için birçok yerden e, teklif almaya başladık.
2: Ee, peki o zaman hazır bilim insanından bahsetmişken Türkiye'nin uzaya yollayacağı <gülüyor> bize bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç başvuru yapıldı bugüne kadar? Bunların kaç tanesi kalifiye? Hangi şartlar gerekiyor? Vesaire vesaire.
1: Şöyle e, yüksek standartlar istendi. E, büyük yüksek standartlar tümüyle uluslararası standartlar, hatta Uluslararası Uzay istasyonunun standartları. Bir de biz dediğim gibi bir göndermiyoruz oraya. Biz orada önemli çalışmalar yapmasını beklediğimiz 7 ile 10 gün arasında bir süre içerisinde e, olabildiğince bizi veri ve bilgi toplayabilecek e, bir bilim insanı göndermeyi esasında hedefliyoruz. Ee, o sebeple ya, yani seçmiş olduğumuz kişi herhangi bir insan olamayacak elbette. Ama buna rağmen inanılmaz bir başvuru e, sayısına ulaştık. Tabii daha sonrasında istediğimiz belli kriterlerden ötürü sayı oldukça azaldı. Ee, Kaça düştük mesela da. bilgi
2: verebilir misiniz?
1: Yani e, 700 bandındaydık. Şu an 700 bandından seçmelerimiz devam ediyor. 700
2: bandına düşmüş durumda Evet. Evet.
1: 36 bin başvuruydu. Peki başlarda. bu
2: süreç ne zaman sonlanacak?
1: Bu süreç e, yani Allah nasip ederse biz kasım ayının e, sonuna doğru, yani bu senenin sonuna doğru en geç hazırlamayı ve açıklamayı düşünüyoruz çünkü birçok test ve eleme süreci söz konusu olacak, sağlık taramaları söz konusu olacak, centrifüj g testleri dediğimiz testler ki bunlar çok kritik e, ayrıştırıcı olmada da yani gerçekten bir e, katalizör görevi görüyor. O yüzden e, o süreçlerin de çok e, dikkatle yürütülmesi gerekiyor. Hani beri aralık koymaya çalışıyoruz şu anda programlarımız için. hani Eleme sürecini nasıl en rahat, en hızlı şekilde tamamlarız diye. Ama şu an hiçbir boşluğumuzun olmadığını söyleyebilirim. Yani neredeyse her üç günde bir yeni bir eleme sürecine geçecek durumdayız bu hmm. kadar bir sıkışık, bir takvim var elimizde. Peki bu aday belirlendikten sonra ne olacak? Bize gelen en, evet,
2: en fazla merak soru. edilenlerden biri
1: de bu. 6-7 ay gibi bir süre içerisinde Amerika ve Japonya'da e, sürdüreceği bir eğitim çalışması olacak. Orada e, Japonya'nın ve Amerika'nın daha önce düşük yörüngede gerçekleştirdiği deneyimlerden e, uzay yolcusu adayımız çeşitli testlere gelecek. O e, Modül ortamında bulunacak, yer çekimsiz ortamda deneyim yaşayacak. Ee, buna göre kendisini en iyi şekilde bu yolculuğa hazırlamaya çalışacak.
2: Peki şöyle farklı bir soru sorayım. Biz bir tane uzay bilim insanımızı yollayacağız. Bir tane de yedeğimiz olacak. Peki bunları yolladıktan sonra gelecek yıllarda tekrar yollamaya devam edecek miyiz farklı insanlarımızı da uzaya?
1: Biz bu süreç sü- devam
2: edecek mi sürekli?
1: Bunun yolunu açmak için bu görev açıklandı. Yani bir sefer gidelim bir reklam olsaydı biz bir uzay aracını görmüş olmuydik diyerek değil. Ee, az önce de mesela söylemiş olduğum bilim misyonu kısmı da zaten bunun en büyük göstergesi. Biz diyoruz ki mesela örnek veriyorum orada bir yanma deneyi gerçekleşecek. Oradan elde edeceğimiz sonuçlar ikinci görevde bu sefer bu yanma deneyinin farklı bir versiyonunu gerçekleştireceğiz. Böyle böyle, belki de bir ARGE ortaya çıkartacağız, bir ürün ortaya çıkartacağız uzay teknolojileri için. O yüzden bunu bir başlangıç olarak kabul etmek gerekiyor diyebilirim. Ama tabi şunu da eklemek lazım, uzun vadede uzay ajansları esasında insanlı görevleri derin uzay görevleri için kullanmak üzere
2: yola çıkıyor. Kullanıyorlar.
1: Evet. Yani şimdi biz ASES'te başladık hani oradan devam edeceğiz gibi bir algı da olursun istemiyoruz. Tıpkı bu Rus- bugün Amerika'nın yaptığı, Rusya'nın içinde yaptığı gibi. Ee, sonrasında Ay, sonrasında Mars, <gülüyor> sonrasında. Dev- devam
2: edecek bu. Mesela şöyle bir <gülüyor> soru daha sorayım. Ee, görüyoruz işte Amerika'nın bazı astronotları hani tamamen sürekli televizyondalar ve e, televizyonda olmadıkları zamanda da uzaydalar. E, Türkiye'nin bilim e, bu bilim insanları uzaya gidecek olanlar. Kaç yıl boyunca çalışacaklar sizle? Yani bunun bir belli süresi var mı? Yoksa evet. sürekli sizle mi olmaya devam edecekler?
1: Ee, şöyle, bizim hani anlaşmamızda 10 yıllık bir süre verdik e, uzay yolcumuzun bizlerle birlikte çalışması için. E, onun sonrasında da tabii ki de bence şey yine devam eder e, çalışma durumu öyle tahmin ediyoruz ama bizim vermiş olduğumuz bir 10 yıllık süre var bizde. Tabi bu şöyle. Yani bir... sizle
2: işe başlarsa 10 yıl boyunca işten çıkması son derece zor.
1: Yani. Konturatu 10 yıllık. Süpedim. Şu zaten inanılmaz ilgiye sahip bir e, süperstar olacak karşımızda. E, kendi işlerinden ne kadar fırsat bulabilir hani bilemiyoruz ama tabi yüksek kalifikasyona sahip bir insandan söz ediyoruz. Ne bileyim bir doktor belki işine devam edebilir. Bir pilotsa belki uçuşlarına da devam edebilir. Ya da ne bileyim bir öğretmense akademik çalışmalarını da sürdürebilir. Zaten e, bizim kuruluşlarımız hem Türkiye Uzay Ajansı hem de TÜBİTAK bu alanda e, kolaylıklar sağlayan kurumlar. Hani öyle e, 7-24 bizimle olacak şeklinde bir dayatmamız da bulunmayacak. Hani orada seçmiş olduğumuz kişi e, kendi kariyerini iler, ilerletmesi gereken noktalar bu da iletmeye devam edebilir.
2: O zaman artık bir diğer uzay misyonumuza geçelim. E, ay'a sertiniş görevi ve hatta ay görevi. Bu konular hakkında bilgi alalım. Mesela biz ay'a sertiniş diyoruz. Bu sertinişten kasıt ne? Gideceğiz ay'a böyle çat diye çarpacağız mı? Yani olay bu mu?
1: Yani onu çok basit e, olarak görüyorlar. ifade sebebiyle haklı da insanlar hani başta öyle söylenince basit bir şey gibi geliyor ama biz burada aslında derin uzay görevini gerçekleştirebilme kabiliyetimizi görmüş olacağız ve e, göndermiş olduğumuz araç bir süre uzay, e, ay yörüngesinde dolaştıktan sonra, orada veri topladıktan sonra aya serkenişini gerçekleştirecek. E, bu gerçekten çok kıymetli. Yani bugün e, geliştirmiş olduğunuz bir ürün uzay sınırına çıktığında bile e, mühim bir başarı elde ediyorsanız kaldı ki onu ayda bir göreve, ay yörüngesinde bir göreve göndermiş olun Ki dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Bizimle Mesela
2: dünyada kaç ülke ay görevi yürütüyor şu anda? Böyle 20. Bir 20 ülke yürütüyor. 20
1: ülke. Yani şöyle ama 20 ülke yani e, ESA, NASA işbirliklerine bağlı olarak yürütüyorlar. Hani onları da Neyse, kategorize ettiğimizde esasında büyük kuruluşlar olarak bu sayı... Yani bağımsız ülke olarak gidiyor. olmaktan
2: ziyade diğer uzay ajanslarıyla evet. işbirliği için yapıyorlar. Evet, evet, evet. Ki bizim de yine işbirliklerimiz var sanırım evet, mecburen olmak zorunda. Evet bir diğer soruma geçeyim o zaman. Peki Türkiye'nin roket programları var. Delta V diye bir şirketimiz var. Aynı zamanda Roketsan da bu işte uğraşıyor. Ve yakın zamanda artık Baykar'ın da bayraklar tb ikilerin, bayraklar akıncıların ve yakın zamanda göreceğimiz bayraklar Kızıl Elma'nın üreticisi olan Baykar'ın da özel sektöre, özel sektör olarak uzay alanına gireceğini biliyoruz. Peki bunlar ne yapacak bu şirketlerimiz? Özellikle Delta V ve Roketsan'ın çalışmaları nasıl gidiyor şu anda?
1: Şöyle, biz Delta V ile işte milli hibrit e, roket sistemi ve Sonda e, Source dediğimiz roket sistemi için e, birlikte çalışma yürütüyoruz. E, ve oldukça, e, yine, onlar da yeni bir kuruluş olmalarına rağmen çok hızlı ve güvenilir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. E, Ukrayna savaşı sebebiyle bazı testler hava sahaları kapatıldığı için bir süre durdurulmuştu.
2: Sanıyorum Sinop'tan yaptığımız testler evet. sıkıntıya giriyor evet, savaştan evet, dolayı.
1: Evet, evet. Şimdi o sıkıntılar ortadan kalkınca biraz daha rahatlamış oldular ve yeniden hemen hızlı bir şekilde testlerine başlayıp olumlu sonuçlar almaya başladılar. Geçtiğimiz gün paylaştık. son roketiyle yine itki sistemimizin testlerinden görüntüleri bakanımız üzerinden paylaştık. Uzay sınırına şu anda ulaşmış durumdalar. Şimdi tekrardan uzay sınırında daha yüksek irtifalara çıkmak için e, testlerini, ateşleme testlerini ve statik testlerini sürdürmeye devam ediyorlar. E, Roketsan zaten uzun yıllardır e, çalışıyordu. Onların mikro uydu fırlatma sistemleri var. E, bununla ilgili birçok deneme yapmışlardı. 2018 yılında onlar ilk uzay sınırına ulaştılar. Şimdi daha yüksek İrtifalarda devam ediyorlar daha önce Duyduğuma
2: göre çok için. yükseklere çıkmışlar. Belki evet, rakam tabii. vermemiz şu anda sıkıntılı olabilir ama.
1: Yok verdikleri rakam yanılmıyorsam 300-400 kilometre civarı. Peki hedeflenen görüyorum.
2: irtifamız kaç
1: yörüngede? Şu an için yok yani biz olabildiğince en yükseğe çıkmayı düşünüyoruz. En yükseğe için. çıkana kadar devam edeceğiz evet, yani. Evet evet evet evet. Yani bir hedef vermek şu an için doğru şey, olmayabilir. Doğru
2: olmayabilir. Peki bir diğer konumuz uzay limanı. Uzay limanı öncelikle nedir? Ondan bir bahsedelim. Mesela bundan kasıt ne? Liman. Ne yani. diyoruz burada?
1: Biz burada diyoruz ki kendi toprağımızla, kendi imkanlarımızla ve kendi yetkinliğimizde uzay araçlarımızı fırlatmak. Esas- yani
2: liman dediğimiz yer aslında uzay araçlarının daha doğrusu roketlerin vesaire fırlatılacağı yer oluyor. Yer, evet. Ana uyus.
1: Ve Türkiye burada şöyle bir yaklaşım sergilemiyor. Yani Türkiye kendi için yapacağı bir iki görev için bir uzay limanı aslında oradan fırlansın. Hayır, biz ticari e, iş açık, açıp başka ülkelerin, başka kuruluşların da fırlatma yapabileceği uzun vadede e, bunun ticaretini yapabileceğimiz bir limanı kurmanın. Peki
2: şeyi. bu ülkelerin arasında ben mesela Somali olduğunu hatırlıyorum ki başka ülkelerde eminim vardır. Bunlar hakkında bilgi verebilir misin bize?
1: Yani... Somali ile görüşüyoruz. Ee, yine e, ekvator çizgisine yakın görüştüğümüz başka ülkeler de var biliyorsunuz ekvator sınırından fırlatmalar çok daha rahat ve kolaylıkla oluyor.
2: Ha, bir de ondan bahsedelim mesela hı. Türkiye neden kendisinden fırlatmıyor da bu ülkelerden fırlatmak istiyor? Ekvatora yakınının çok etkili olduğunu biliyorum bu konuda. Hı hı. Mesela örnek verin bakalım niçin?
1: Yani çünkü Türkiye'den fırlatma yaptığımızda belirlemiş olduğumuz hedefler için çok yüksek maliyetleri göze almamız gerekecek. Ee, istediğimiz zaman ve şartlarda yapabilmemiz için gerçekten böyle e, milim milim hesaplar yaparak ilerlememiz gerekecek. Ama bunun yerine ekvatora yakın bölgelerden çok rahat, çok daha hesaplı bir şekilde e, fırlatmaları istediğimiz tarihlerde yapabileceğiz. Yani Uzun yıllardır ESA da bunu yapıyor. NASA da bunu yapıyor. Biz de bunu yapabilmenin yollarını arıyoruz yani. Yoksa biz de isteriz kendi topraklarımızdan fırlatmayı direkt yapabiliriz. Ama
2: işte coğrafya kaderdir diyoruz <gülüyor> burada biz birazcık. Onu çok iyi yani. başka eklemek istediğiniz bir şey varsa?
1: Yani şöyle şeyden uluslararası işbirliklerinden bir kısaca bahsedeyim. Yakın zamanda Türk devletleri teşkilatı kurulduğunda ilk komisyon Uzay Komisyonu oldu. Onun da öncülerine biz üstlendik. Şimdi Türk devletleriyle birlikte bir ortak uydu çalışmamız var. Bunu da ilerlemeye çalışıyoruz. Bu kritik, uluslararası alanındaki bilinirliği arttırma için bize çok sık sorular geliyor. Öğrencilerin, akademik camianın talepleri bizden oluyor. Bunu da karşılama adına çok yakın zamanda, Eylül ayı içerisinde önemli bir kongreye katılacağız Fransa'da. Orada Türkiye 2025 yılında bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için aday yaptık. Nasıl bir organizasyon dersek bu IAC dediğimiz yani International Astronomical Congress dediğimiz organizasyon Türkiye'de gerçekleştiği takdirde. 420'nin üzerinde kuruluş, NASA'sı, ESA'sı, Lockheed Martin'ı, Airbus'ı yani aklınıza gelebilecek bütün uzay ve hava havacılık kuruluşları hepsi bir fuarda toplanacak. 20 binin üstünde katılımcı gelecek ve bunların hepsiyle vatandaşlarımız görüşebilecekler, bir arada olabilecekler. Öğrencilerimiz bu fuarda görev alabilecekler. Görüşmeler yapabilecekler, teknik season'lar olacak, yani eğitimler alabilecekler. Ayrıca paneller düzenlenecek, çok büyük bir organizasyon ve akademik çağrıları da olacak bu organizasyonun. Ee, bize çok büyük bir ee, adım attıracağını düşünüyoruz ve kritik adaylarımız var orada. Avustralya, Çin, Suudi Arabistan, Polonya ve Türkiye. Hani biz ilk elemeleri geçtik adaylar arasından. Şimdi Eylül ayının sonunda onun eleme süreci olacak. Ee, oldukça hızlı bir şekilde ona çalışıyoruz, alabildiğimiz takdirde de orada ilerlemeyi düşünüyoruz. Böyle organizasyonların nasıl bir faydası oluyor onu söyleyeyim. Geçen sene yaptığımız organizasyonda 3 farklı ülkeyle işbirliği anlaşmasını tek bir fuarda yaptık.
2: Hangi ülkelerde bunlar? Hatırlıyor musunuz?
1: Ee, söyleyeyim Japonya, Meksika ve Kolombiya. Gayet yani, güzel.
2: Peki son sorum da şöyle olacak, Türkiye'de akademide uzay çalışmalarıyla ilgilenen kaç tane profesörümüz var ya da hocamız var? Hatta kaç bölümümüz var? Benim bildiğim kadarıyla çok az bölüm var Türkiye'de uzayla ilgilenen. Hatta yani sanırım elimizin parmaklarını geçmeyecek derecede az. Bunları arttırmayı planlıyor mu Tuval? Teşvik etmek istiyor mu?
1: Şöyle, şimdi yetkinlik derecesinde arttırma, kabiliyetli şekilde arttırma önemli. Yani bir okulda bir bölüm açmak kendi başına bir şeyin sonucu çözümü olmuyor. Uzun yıllardır astronomi ve uzay bilimleri mezunları açıkçası istihdam konusunda önemli problemler yaşıyorlardı örneğin. Uzay Mühendisliği bölümleri de çok tercih edilmiyordu. Biz, biz bu sene mesela e, inanılmaz sayıda puanların yükseldiğini gördük.
2: Yükseldi mi mesela bu yıl kaçla evet. kapattı Uzay Mühendisi yani bölümü? Yani
1: burada e, tam net şey veremem ama arkadaşlarımızın söylediği e, sıralamanın birden 10 binin 15 üstüne birden çıktığı yani Hı. sıralamayla yerleştirmeler olduğu için. Astronomi bölümünde de mesela açıkta kalan, tercih yapıp açıkta kalan arkadaşlarımız oldu. Bize mail attılar, e, rica ediyoruz lütfen daha fazla bölüm açın diye.
2: Çok az bölüm var gerçekten, evet. doğru yani. O
1: yönde de devam ediyor çalışmalarımız. O bizim zaten uzay farkındalığı ve insan kaynağı görevi, milli uzay programında. E, onu geliştirmeye devam ediyoruz. Hani hem Milliyetin Bakanlığı, hem YÖK, hem TUA. Var o konuda çalışmalarımız, uzay programından söz etmişken az önce özel şirketlerden de söz ettiniz hani e, Baykar'ın Baykar'ın girmesi, olduğu...
2: Fergani adlı kuruş, kuruluşu. Evet, biz
1: bunları yani tümüyle destekliyoruz. Şöyle bir algı var, e, işte devlet kurdu, devlet yapıyor, her şey devletten. Çünkü Rocket Sanda
2: devlet şirketi, şu anda Delta V'de devlet şirketi.
1: Hayır esasında tümüyle e, milli uzay programı, New Space dediğimiz bu alanın gelişmesinin taraftarı. Çünkü uzay ekosisteminin gelişmesi. Ve uzay sanayinin kurulması gibi bir görev söz konusu. Bu açıdan da bakıldığında serbest bir yasaya, e, önemli ayrıcalıklar sunan e, adımların atılabileceğini öngörebiliriz. Zaten destekliyoruz kümelenmeler kurmak için çalışmalarımız var. Mevcutta Saha İstanbul'la şu anda bir uzay Saha İstanbul Expo yapıyoruz? var evet. <gülüyor> e, orada mesela Saha Expo'da önemli bir şeyle e, çıkacağız bu sene. Uzay kümelenmemizi kurduk, TUA koordinasyonunda. E, Baykar gibi, ondan sonra uydu şirketlerimiz, mesela Teknofest'e katılan öğrenci takımlarımız şirketleşiyor. Roket takımlarımız, model uydu takımlarımız.
2: Şimdi aklıma geldi Teknofest'e katılan öğrenciler demişken, bu yarışmalar arasında roket yarışmaları olduğunu biliyoruz. Uzayla ilgili yarışmalar çok fazla. Peki siz bu öğrencilerden potansiyeli olarak yüksek gördüğünüz kişileri, ee, i̇şi alıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerelere yönlendiriyorsunuz?
1: Bize sunuma geliyorlar. Ee, teknik ve idari danışmanlık konusunda bize danışıyorlar. Ee, buradan herkesi de bekliyoruz. Ee, şu an için hani direkt bir işe alım, insan kaynağı yaratma durumu yok ama en azından teknik yönlendiricilik konusunda elinizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz.
2: Evet, Nazmelis Hanım'a teşekkür ediyorum. Kendisi e, Türkiye Uzay Aransı ilet, e, Kurumsal iletişim Direktörü. Ben de DDH Defense Editörü Kamer Kurunç ve size Teknofest Karadeniz'den Samsun'dan şimdilik hoşçakalın diyoruz. İyi günler.